0: Привет, это подкаст «Так и будет» в студии «Техника речи». Мы вернулись к четвертым сезоном, чтобы продолжить разговор о будущем и технологиях. Это первый выпуск нового сезона. Если вы не успели послушать трейлер, сперва представлюсь. Меня зовут Илья Ферапонтов, я научный журналист и главный редактор интернета издания «Н плюс один». В новом сезоне подкаста «Так и будет» мы будем говорить о будущем и технологиях напрямую с теми людьми, которые уже живут в этом будущем прямо сейчас. Не переключайтесь, если хотите узнать, как живут наши современники, которые прямо сейчас создают искусство с помощью нейросетей, отстаивают права роботов, используют нейропротезы и многое-многое другое. Этот сезон мы делаем вместе с Яндекс Практикумом, сервисом онлайн-образования, где обучают IT-профессиям. Практикум поможет вам освоить самые востребованные сегодня навыки. Кто знает, может, после курсов Практикума вы придете к нам в подкаст рассказать о своих достижениях в IT или прорывных решениях в дизайне. Ближе к середине выпуска вы услышите нашу партнерскую рубрику. Она называется «Не по учебнику». В ней мы рассказываем о том, как важные для науки люди переобучились и кардинально меняли свою профессию. А мы начинаем первый выпуск нового сезона. Сегодня поговорим о том, как работает космический туризм и узнаем, каково это — слетать в космос. 60 лет назад мы все были уверены, что совсем скоро мы будем летать на Луну в отпуск, а на Марс и Венеру на работу. Тогда вот легко было поверить. Едва ли не каждый месяц мы слышали о новых достижениях. Вот полетел первый искусственный спутник, вот первый межпланетный аппарат, вот первое животное в космосе, вот первый человек в космосе, вот первый человек на Луне. Тогда казалось очевидным, что эта череда прорыв продолжится, и человечество к концу века будет обживать уже всю Солнечную систему. Однако участники той героической эпохи постепенно умирают, а мы по-прежнему топчемся на колоземной орбите. Самая мощная космическая держава мира, Соединенные Штаты Америки, уже почти 20 лет прорабатывает разные варианты возвращения на Луну только в прошлом году. Эта программа кажется постепенно становится реальностью. Почему прогнозы фантастов не осуществились? Но ну, в общем, кажется очевидным, что космическая гонка середины XX века была просто одним из фронтов Холодной войны. Выигрывать в ней было важно, чтобы показать противнику и собственным гражданам свою технологическую мощь. Холодная война закончилась, мотивы для такого соревнования исчезли. Ну, прогресс не остановился, метеорологические спутники, спутники связи, аппарат систем навигации востребованы, как никогда раньше. Практически космос успешно развивается. Создаются новые ракетоносители. Количество вводимых на орбиту аппаратов растет такими темпами, что астрономы начинают всерьез опасаться, что они не смогут уже получать снимки далеких звезд без того, чтобы в кадр не попал какой-то спутник. Но пилотируемые полеты к Луне и к другим планетам все равно еще где-то далеко за горизонтом. Единственным живым наследником эпохи бурии Натиск остается Международная космическая станция. Но кажется, что Циваковский все-таки был прав, и люди действительно становятся тесно в колыбели. На нашей планете. И если государство не стремятся вывести нас из нее, то может быть это сделать частная инициатива. Да, мы сейчас говорим о космосе 2.0, об истории появления огромного числа новых космических компаний, которые собираются делать множество разных вещей без участия государства. Добывать платье на ириде на астероидах, а некоторые из них собираются возить космических туристов кто-то строить орбитальные гостиницы, предоставлять услуги по отправке на орбиту спутников и еще множество разных других дел. Как это обычно бывает со стартапами, многие из проектов уже не сбылись. Ну, например, разорились две многообещающие космические компании, которые планировали добывать полезное ископаемое вне Земли. Но некоторые остались и достигли впечатляющих успехов. Ну, Очевидный пример здесь, это, конечно, компания SpaceX, которая сейчас имеет потенциал, в космосе, который сопостоим с космическими возможностями всей России. Пока частный полет в космоса это очень редко и дорого. Если вот нескольких десятков миллионов долларов на полет к МКС на Союзе или билет на борт корабля Драгон. но далекий космос снится не только богачам. Сегодня мы поговорим с Анастасией Степановой человеком, который упорно добивается своей цели идет к тому, чтобы стать космонавтом или космическим туристом, или так или иначе участвовать в космосе. Она была одним из участников проекта «Марс-Ван», который предполагал отправку на Марс колонизаторов с билетом в один конец. Она была участником имитационных экспериментов на марсианской станции в Юте. Она была участником экспериментов в Российском институте медико-биологических проблем, где была имитация полета к Луне. И сейчас учится в аспирантуре Горного университета, изучает... «Космические ресурсы». Сегодня она расскажет нам, как проходил отбор в космические проекты, в которых она участвовала, как она тренировалась, как жила во время экспериментов, что и там запомнилось. И главное, как именно она собирается полететь в космос, что она для этого собирается сделать и какой она в этом видит смысл. Привет, Анастасия. рад тебя видеть. Привет. Расскажи, пожалуйста, а что, собственно говоря, тебя заставило стремиться в космос?
1: Летать к другим планетам, мирам я еще с детства мечтала, потому что папа меня заразил научной фантастикой. Это Ефремов, братья Стругацкие, Рэй Брэдбери. Ну, вся классика. Потом уже, когда пришло время выбирать, куда поступать, на тот момент космос вообще, это, получается, конец 90 девяностых, и тогда был ну, понятно, упадок, и оказалось, что это вообще очень сложно и невозможно. Ну, и я тоже думала, да куда мне э, не потяну. Я пришла к журналистике. Но даже на факультете журналистики меня настиг космос. И, наверное, после того, как я уже окончила факультет журналистики, с, хотя у меня диплом на работу была космическая журналистика, я все равно потом работала ну больше в пиаре. Думаю, надо зарабатывать деньги, становиться взрослой. И вс ⁇ это время какое-то было все равно чувство, что, наверное, это не моя жизнь, и я должна что-то другое делать. Вот и я рада, что наконец-таки я поняла это спустя несколько лет и осознала, что мне надо продолжать заниматься космосом. И вот именно с того момента, получается, уже в таком осознанном возрасте, это где-то лет 25-26, когда я решила, что все либо сейчас, либо никогда. Наверное, космос это такое, может быть, в хорошем смысле убежище и надежда на что-то лучшее. Но если рационально, то, конечно, опять же, видя, что все, что происходит в мире, хочется быть полезным этому миру, и каждый может быть полезен в своей сфере. Я вижу это как именно полезно через э, вот мою предыдущую работу испытателем. Да, можно сказать, я отдавала свои части плоти <laughs> на исследование и испытания. А сейчас уже я больше развиваюсь в плане э, технических каких-то аспектов и работаю над проектами, которые, опять же, помогут науке э, и помогут освоению Луны и Марса. А мне кажется, что именно за этим будущее и Космос вот нас спасет в хорошем смысле этого
0: слова. Окей, давай ты расскажешь теперь немного про свою собственную историю движения в космос. Насколько я понимаю, оно у тебя началось с участия в проекте Mars One, это верно?
1: Да, да, Mars One, я понимаю, что очень много критики, и понятно, что сейчас проект является банкротом, но лично для меня он сделал основную важную вещь, Он дал мне поверить в себя, потому что с каждым прохождением тура я понимала, что, оказывается, это не настолько невозможно, и что, в принципе, если тебе дают шанс, и ты дальше продолжаешь работать и совершенствоваться, то можно осуществить эту мечту. Я услышала по телевизору, в новостях как раз говорили об этом проекте, и папа меня позвал, говорит, Настя, Настя, смотри, ты должна подать заявку, ты же любишь космос. И я сразу сказала, что да нет, кто меня возьмет, я вообще, я никак не подхожу. Изначально я думала, что я там точно не пройду все этапы отбора, но я старалась, и уже, получается, там прошло несколько лет, когда каждый этап вроде бы я прохожу, все больше и больше уже возникает уверенность, что да, может быть, действительно это все серьезно. Меня это вдохновляло, и я очень ждала вот этого момента, когда мы должны были переехать на базу, которая должна была быть в Голландии, и там тренироваться и учиться на протяжении 10 лет к полету. И опять же, на протяжении этих 10 лет ты мог выбыть в любой момент. Поэтому не было уверенности, что я точно полечу на Марс но что хотя бы я начну тренировку и вообще уже буду погружена в это. Меня это очень-очень привлекало и радовало.
0: И в какой момент вы поняли, что ничего не будет? Когда вас не позвали в Голландию?
1: Ну, когда они начали постоянно откладывать следующий этап отбора, потому что мы остановились на том, что было выбрано 50 мужчин, 50 женщин со всего мира, и это все должно было... Сузится до 24 человек. И были периодические там письма, что вот у нас там мы ищем инвесторов там, что задержки тут. Да, я уже ну как бы начала понимать, что действительно, скорее всего, это все затянется, либо не состоится. Было печально, но в то же время я понимала, почему. И э, я не рассчитывал только на проект Марс One, то есть он мне дал вот этот толчок и уверенность. И параллельно я начала общаться и погружаться вот в этот мир космонавтики и в сообщество космическое, узнавать другие проекты. И так я оказалась в музее космонавтики, где выступал Роберт Зубрин. Это президент марсианского общества в Америке. И меня попросили там помочь с переводом. Я на тот момент даже не знала, кто он, что он там известный. И мы очень подружились, и он рассказал, что вот у них они сейчас ищут волонтеров на годовую миссию в Арктике. У них есть станция в Арктике. И я тогда подумала, как было бы круто в нее попасть, но кому нужен журналист? Я же не ученый, не инженер. И Роберт меня отговорил, сказал, что ни в коем случае не думай, что ты не нужна. Наоборот, нужен человек, который красиво будет описывать миссию, для чего все это происходит, зачем нужно выделять деньги на освоение Марса и вдохновлять в целом людей. Поэтому, говорит, давай попробуй, посмотрим, пройдешь ты отбор или нет. И вот так началась следующая история про Марс на ужин на Земле.
0: А Роберт Зубрин, да, и на всякий случай расскажу: все, кто не знает, это инженер, который еще в 80-е годы предложил проект экспедиции на Марс». Главная его черта этого проекта состояла в том, что в нем использовались только те технологии, которые были доступны уже на тот момент. Он пытался добиться финансирования от нас этого проекта, даже получил какие-то деньги на разработки. Но сейчас, к сожалению, да, у него все это стоит. Тем не менее он создал марсианскую исследовательскую станцию на Земле, цель которой, я так понимаю, да, Анастасия, ты меня поправишь, если что, состоит в том, чтобы симулировать жизнь марсианской колонии здесь, да, чтобы проверить, насколько это все работает, какие трудности возникают перед участниками этой миссии и так далее. Расскажи, пожалуйста, да, вот подробнее, как устроена эта марсианская станция, как она появилась, как ты там появилась и про свою жизнь там, в чем она состояла.
1: Да, марсианская станция, которая самая доступная и которую пользуется в основном марсианское общество, находится в пустыне штата Юта, а вторая станция находится на необитаемом острове в Арктике, но туда крайне редко отправляют экспедиции из-за того, что довольно дорого что-либо туда доставлять, и там можно проводить экспедиции только летом. В Юте станция, она... Обычно работает по такой схеме, что туда приезжают различные экипажи, это могут быть студенты из университета, это могут быть различные компании, ученые, даже артисты, и проводят две недели в условиях имитации жизни на Марсе, то есть вы можете выходить только в скафандрах наружу, у вас ограниченное потребление воды, еды, электричества, интернета и вы должны проводить какие-либо проекты, инженерные, научные или даже связанные с искусством. В нашей экспедиции у нас было исключение, поскольку сначала задумывалось, что мы отправимся на целый год в Арктику, но потом стало понятно, что нет бюджета на то, чтобы подготовить станцию к зимовке, и они решили из этой миссии сделать две миссии близнецы. (laughs) Это три месяца провести в пустыне и потом три месяца провести в Арктике. Один тот же экипаж, одни те же исследования, посмотреть, насколько изменится что-либо от смены локации. И мы проходили полуфинал в 2014 году, то есть три разных экипажа прилетели в Юту, провели две недели, и потом они были оценены с точки зрения работы успешной. И вот наш экипаж, он выиграл. Там обычно каждому, у каждого человека есть определенная роль. То есть командир экипажа, биолог экипажа, инженер, далее ответственность за здоровье и безопасность экипажа, журналист экипажа. И вот в связи с этими функциями мы должны были также расписывать свой день. Например, я была журналистом экипажа и каждый день я должна была писать заметки про то, как наш прошел день или какие исследования. Ну, все, что моей душе угодно, но, что, но в то же время, чтобы это отображало нашу миссию и как-то вдохновляло. Помимо этого, конечно, я помогала там, экипажу в уборке, готовке, проверке всех систем станции и в осуществлении внекорабельной деятельности. То есть это выход наружу в скафандрах. А дальше, что мы делали? Мы исследовали планету. Это биологические исследования и геологические. Биологические это была имитация того, что по идее, когда действительно первый экипаж отправится на Марс, он будет делать это поиск жизни или ее следов на Марсе. Значит, это поиск экстремофилов. Это организмы, которые выживают в экстремальной среде. И обычно, вот у нас было несколько направлений, обычно такие организмы можно найти в гипсе, в минералах гипса. На Марсе его достаточно. И вот поэтому в Юте и в Арктике искали вместе с геологом сначала залежи гипса, а дальше уже с биологом мы брали образцы и несли их в лабораторию, обрабатывали, размельчали в порошок и дальше помещали в специальную жидкость и э, добавляли туда соль, ждали, потом опять добавляли. И через две недели примерно... Эти организмы проснулись, начали есть эту соль, то что они называются галофилы, в переводе с греческого «любящая соль». И после этого мы отправили образцы в НАСА, потому что нужно было понять, сколько лет этим микроорганизмам, и такого оборудования дорогого не было, просто на станции – Такие моменты были, если говорить о научных каких-то исследованиях. В плане инженеров тоже периодически что-то ломалось на станции, надо было починить, либо улучшить и так далее. Все время вести мониторинг еды, чтобы всего хватило до конца миссии. Да, и какие-то такие бытовые
0: моменты, также выращивание растений. Лучшие моменты можете вспомнить? Вы посреди пустыни сидите, изолированы от всего мира,
1: Лучшие моменты, да, это, наверное, вне внекорабельная деятельность, когда вы выходите в скафандрах, исследуете, и были просто моменты настолько реальной иллюзии, что ты на Марсе, потому что ты видишь эти красные холмы, тебе тяжело дышать в этом скафандре, вы переговариваете по рации с членами экипажа, и... Только когда ты видишь какие-то растения рядом, ты понимаешь, что нет, это земля. Но вот этот дух, наверное, первооткрывателя, какого-то приключения, чего-то важного, что ты делаешь, это действительно как будто бы оказаться в фильме каком-то. Это незабываемо, я до сих пор с большим теплом вспоминаю эти экспедиции.
0: В марте 2019 года в Институте медико-биологических проблем в Москве начался проект через 19 Это был четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну. Все детали, все тонкости полета имитировались, за исключением двух вещей, которые не воспроизводились. Это невесомость и радиация. Все остальное воспроизводилось. Миссия выглядела примерно так. 10 суток занимал перелет с околоземной орбиты и стыковка с окололунной орбитальной станцией. Потом 7 недель занимало наблюдение с орбиты за Луной и выбор места посадки, стыковки с транспортными кораблями, санитарная обработка после возвращения с Луны, операция на поверхности, отправление с Луны, взлет. Это два этапа по 10 суток. Облет Луны для управления роверами, принятия транспортных кораблей еще 4 недели, ну и возвращение на Землю еще 10 суток. Все это время экипаж был полностью изолирован от внешнего мира, связь была по расписанию все были замкнуты наедине друг с другом. Сегодня у нас есть возможность спросить у Анастасии, как она себя ощущала во время этого эксперимента, что было для нее важно, какие выводы она из этого сделала. Вы четыре месяца сидели в замкнутой железной банке. Что самое ужасное вы оттуда можете вспомнить? Что переносилось тяжелее всего там?
1: Однобразие еды. Да все очень банально когда человека лишают всего он наверное скатывается до базовых каких-то потребностей и удовольствие получать именно от еды хотя бы <laughs> вот. но на самом деле это очень важный Аспект и это мне кажется будет очень тоже таким критическим моментом при полетах на Марс Потому что, например, у нас было расписано меню на 7 дней. На третьем месте стало наблюдать, что ребята стали меньше есть. И тут, конечно, очень такой важный критический момент и в плане там, физиологии, и психологии тоже. Поэтому все очень просто.
0: Когда вы вышли наружу из этой бочки, какие с вами остались привычки приобретенные за это время, да? От чего вы отвыкали долго, например?
1: Запахи. Как раз прошел дождь, и вот этот запах невероятный. А запахи множества людей, потому что мы вышли, у нас сразу была пресс-конференция, нас сразу окружили репортеры и наши родные и близкие. И получается, тут ты общаешься с пятью людьми постоянно, и выходишь сразу 30 человек вокруг. В условиях изоляции происходит вот эта сенсорная депривация. То есть сразу всего меньше и меньше становится, что запахов, что визуально. У нас было всего лишь несколько цветов вокруг, <свят> и вот ты тоже к ним привыкаешь. И только физические нагрузки
0: возвращали тебя как-то к такой живой жизни. Очень часто, когда разговаривают о пилотируемых полетах в космос, говорят примерно следующее. Это очень дорого, это очень рискованно, это очень опасно. На деньги, которые потрачены на один пилотируемый полет, можно отправить несколько межпланетных зондов, которые принесут значительно больше научной пользы, чем один пилотируемый полет. В чем вы видите именно рациональную пользу пилотируемых полетов в космос? Неужели нет таких научных данных, которые мы не могли бы получить на Земле, например, о о природе человека, о физиологических особенностях организма и так далее, и так далее?
1: Ну, микрогравитацию мы не можем воссоздать здесь, на Земле, как бы мы ни старались. У нас есть там параболические полеты, у нас есть сухая иммерсия эксперимент. Тем не менее, это все сто процентов не воссоздает все, что происходит в условиях микрогравитации с физиологией человека. Мы еще не открыли, как мы можем во благо также использовать тот же самый вакуум и даже радиацию. И я считаю, что это тоже все впереди. Но когда мы говорим об освоении Луны и Марса, почему должен человек туда лететь? Ну, во-первых, у нас еще э, роботы не настолько прекрасно созданы. мы не научились их хорошо делать, чтобы они реально заместили человека. То есть, если мы отправим людей именно в поисках жизни, то человек обнаружит что-либо гораздо быстрее, чем те роверы, которые сейчас там находятся. Скорее всего, это должен должен быть симбиоз человека и робота, ну, роботов как помощников для, для
0: астронавтов. Каких бы людей вы бы отправили колонизировать Марс? Как бы вы их отбирали?
1: Я точно поняла, пройдя все эти изоляционные эксперименты и и, будучи испытателем в разных миссиях, что лучше отбирать тех, кто мотивирован не деньгами, не славой, не карьерным продвижением, а именно искренним желанием быть полезным науке и мечтать об этом, потому что все остальные мотивации, они быстро заканчиваются, они не дают тебе ту силу выдержать все испытания и выполнять, продолжать выполнять там эксперименты, задания, в каком бы настроении ты ни был. Пока мы туда не полетим, мы не узнаем, человеческий фактор, он самый, самый рискованный, его никак не просчитаешь, Какие бы не проходили мы все психологические тесты, эксперименты, сколько бы не было симуляции, изоляций, вы можете набрать прекрасную команду, но когда они полетят на Марс во время полета и когда уже приземляться, может просто переклинить и что-то пойдет не так. То есть сами люди могут даже не ожидать от себя такого.
0: Вы согласились бы пойти на риск? Если бы вам сказали, допустим, да, там, допустим, 10% риск не вернуться из экспедиции. Пошли бы вы на
1: это? 10% — это неплохо.
0: А в один конец нет?
1: Сейчас нет.
0: Прерываем разговор. Сейчас будет наша постоянная рубрика «Не по учебнику», которую мы делаем вместе с Яндекс.Практику. На вводной рубрике мы выбрали не случайно. Здесь мы рассказываем о неожиданных переменных в жизни ученых и их способах учиться новому. Сегодня мы расскажем историю Эдварда Виттона, одного из ведущих физиков-теоретиков мира. Его работа посвящена в основном теории струн и квантовой теории поля, И это, возможно, самое сложное для понимания области физики. это безумно захватывающе. Но дико сложно для человека, который не посвятил этим темам хотя бы 30 лет жизни. Однако Виттон – исключение. Он родился в США в семье мигрантов из Российской империи. Отец учил его математике. Но Виттон не видел в ней тогда ничего большего, чем просто игру ума. Ему было скучно. Поэтому он пошел учиться истории, начал писать политическую аналитику, медь одновременно и в журналистику, и в политику. Он даже работал на выборах президента Джорджа МакГоверна в роли пиарщика, как мы бы сейчас сказали. Во время учебы в университете у него была возможность пройти несколько курсов по физике и математике. Потом он год просидел в аспирантуре по экономике, но понял, что именно физика и математика ему нравятся больше. Хотя это были только дополнительные курсы. Поэтому... Он перешел на программу прикладной математики в Принстоне, а затем и на физический факультет. При этом он поступил в Принстон, совершенно провалив вступительные экзамены. Но его взяли, потому что он задал правильные и сложные вопросы и очень быстро осваивался. В будущем Виттон внес огромный вклад в развитие теории струн, квантовой теории поля, в целом квантовых исследований. С 1988 года он стал членом Национальной академии наук США, получил множество наград – медаль Ньютона, премию Эйнштейна. В 2004 году «Таймс» включил его в список 100 самых влиятельных людей мира. Возможно, не всем сразу понятно призвание в их жизни. История Витана это не сказка о моментальном решении резкой смене жизни, но путь от таланта через дебри к призванию. Мы верим, что врожденные способность – это здорово, но освоение новых навыков – это уже круто. Поэтому, если вы хотите развить себе потаённые умения или научиться новым вещам, загляните в описании выпуска. Там есть ссылка на нашего партнера сервис онлайн-образования «Текс Практикум». Он поможет вам освоить новую профессию или начать с бесплатной правоориентации. Это тест на полчаса. На основе ваших навыков подробные результаты помогают найти себя в большом мире современных цифровых профессий. Переходите по ссылке, ищите свое стабильное место в мире IT. Полетели бы вы к космическим туристам, например, на МКС или с целым маском вокруг Луны, понимая, да, что вы просто груз, а не участник эксперимента, полета, исследования, что вы просто заплатили деньги и полетели, предположим, они у вас есть.
1: Мне всегда странно слышать вот, когда сейчас, особенно вот эти суборбитальные полеты, что потом возвращаются люди, называть себя астронавтами, зная, как тяжело вообще стать космонавтом, астронавтом и через что нужно пройти. Нет, конечно, мне хотелось бы не туристам отправиться в космос, а именно работать там. Но если, например, мне Знаю, уже 80 лет, 70 лет, и я понимаю, что я не полечу в космос работать, <laughs> то хотя бы, хотя бы слетать туристом перед смертью, увидеть Землю из космоса и да, осуществить свою мечту.
0: Есть что-то важное, чтобы вы хотели сказать аудитории, да, о чем я забыл спросить или не подумал?
1: Хочется все-таки пожелать, чтобы люди, все равно, несмотря на <свят> темные времена, не забывали смотреть наверх, на небо, а не забывали все равно э, мечтать и идти к этим целям, потому что действительно жизнь невероятная, и вот казалось бы, я была всего лишь каким-то там журналистом, пиарщиком, а теперь исследую <laughs> лунный грунт и как можно из него что-то строить для людей. Так что все в ваших руках, поэтому не переставайте верить в себя, ну и, конечно же, космических успехов. <laughs>
0: Тягу человечества в космос в целом можно очень легко понять, если вспомнить, что мы привязаны к этому миру, и нам, конечно же, хочется дотянуться до мира иного, хотя бы в пространственном смысле. Поэтому я думаю, что космос не будет забыт. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что сейчас мы все еще не летаем на другие планеты, а эта тяга останется, если вы знаете первый закон Ньютона, что тело... На которой не действует никакая сила либо покоится, либо двигается равномерно и прямолинейно, вот на человечество действует сила, которая тянет его в космос. На этом пути может быть много препятствий, но тем не менее эта сила по-прежнему действует. И мы можем, я думаю, еще дождемся пилотируемых полетов к Марсу. Я уверен, что настасия Степанова яркий пример одного из тех людей, которых мы назвали бы первопроходцами. В XIX веке она осваивала бы Дикий Запад, Сейчас она будет осваивать Марс. Я ей завидую. Это был подкаст «Так и будет» в студии «Техника речи». Этот сезон мы делаем вместе с Финдекс.Практикумом, сервисом онлайн-образования в сфере IT. Практикум поможет вам освоить востребованную профессию трудоустроиться в этой сфере. А если у вас не получается выбрать профессию, пройдите профориентацию. В описании этого выпуска будет ссылка на бесплатный тест, разработанный методистами Практикума и МГУ. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему оценки, оставлять нам комментарии о том, где вы обычно их слушаете. Помогает нам развивать проект и понимать, нравится ли вам новый сезон. Если вы хотите купить у нас рекламу, обязательно сделайте это. Напишите контакты в описании эпизода. А если просто хотите написать редакции, мы оставили там же нашу почту и телеграм. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Меня зовут Илья Ферапонтов. Пока.